0: هذا البودكاست من انتاج محتويس. اهلا انا حسين علي وهذا بودكاست قرش البودكاست اللي نستعرض فيه الهفوات واحيانا البقعات ونفسرها بعين اقتصاديه لان الاقتصاد مش مجرد ريالات نوفرها بجيوبنا يا ايها الرجل المحول رحله هل لا نزلت بآل عبد منافي؟ الآخذون العهد من آفاقهم والراحلون برحلة الإيلاف. هذه الأبيات قالها مطرود بن كعب الخزاعي يتكلم فيها عن أبرز حلف عربي قبل الإسلام واللي يسمونه الإيلاف هذا الحلف مذكور في القرآن في سورة قريش وما ذكر في القرآن بهالصورة الإيجابية إلا لأنه شيء كبير مهم جدا وخصوصا أنه عمل نقلة تاريخية كبيرة للعرب وحتى نفهم سبب تشكل هذا الالاف، خلونا نرجع شوية لتاريخ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام ونشوف كيف كان وضعها شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام كان ينقسم لثلاثة أقسام كان عندنا مملكة حمير اليمنية في الجنوب واللي كانت في شد وجذب مع مملكة الحبشة وحروب وصراعات لين قدروا أهل الحبشة بعدين يسيطرون عليه ويهجدونها وعندنا بعدها في الشمال مملكتين واحدة في العراق وتابع للفرس واسمها الحيرة والثانية تتبع الغساسنة في الشام واللي تصير تبع بيزنطة الروم وما بين الشمال والجنوب يكون موقع القبائل العربية مثل قبيلة قريش في مكة المكرمة أو قبيلتي الأوس والخزرج في المدينة المنورة وغيرهم وغيرهم من القبائل العربية في وسط شبه الجزيرة العربية طبعا في قسم رابع ما تكلمنا عنه القسم الرابع هم القبائل اللي كانوا مشتركين في 5G من زين هذول كانوا غير وكتب التاريخ ما كتبت عنهم لأنهم أسرع من أن أحد يشوفهم الجيل الخامس 5G من زين يوفر أحدث معايير الاتصال على الأجهزة الذكية إنترنت 5G من زين يساوي أفلام بجودة عالية بدون تقطيع يساوي لاق أصغر من النملة يساوي حصص أونلاين بدون استاذ تسمعني ألا أسمعك اشترك في 5G من زين وادعم بودكاست قرش رابط الحصول على الخدمة في وصف الحلقة زين الحين نرجع نصلح نقول إيوه قلنا ثلاث قبال المشكلة يا طويل العمر كانت إن كل ما يصير خلاف بين ممالك الشمال أو تصير حرب في الجنوب القبائل العربية اللي في النص يأكلون تبن، تنقطع عنهم الموارد ويعيشون في حالة من الجوع والفقر إلين وصل إلى إنهم قاموا يعتدون على بعض من خلال قطع الطرق على المسافرين وسرقتهم الاعتداء عليهم الفرصة الوحيدة اللي ممكن يستقرون فيها كانت هي الأشهر الحرم لأن العرب سابقا كانوا ما يتحاربون في الأشهر الحرم. كان الوضع سيء لدرجه ان انتشر بينهم عاده اسمها الاعتفار وهي لما الواحد ما يحصل اكل او مصدر رزقه انقطع وتضربه المجاعه يقوم يشيل زوجته وعياله ويطلع يخيم في مكان بعيد لين يموت هو واهله من الجوع هناك المشهد قاسي ما حد ودّه يكون فيه لما بدا الاعتفار ينتشر قام هاشم بن عبد مناف جت سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأحد أشراف وسادة قريش شاف أن الوضع ما عاد يحتمل فقام بخطوة عظيمة نقلت الجزيرة العربية كاملة مو بس قريش وأهل مكة من مشارف الهلاك إلى أرغد رغد الحياة هاشم كانت عنده تجارة روح الشام بشكل دوري وبسبب معارفة في الشام وكرمه اللي اشتهر فيه بأطعام الناس والقوافل اللي هناك وصل صيته إلى حاكم الشام وناس قالوا وصل صيته لملك الروم بعمره المهم بعد هالمعرفة ملك الروم قال أبي أقابله وأتعرف عليه وفعلا تعرفوا على بعض وصاروا اصحاب بعد سالفة المجاعة ومشاكل الحروب هاشم راح للشام والتقى بحاكم الروم واقترح عليه اقتراح قال له ليش ما تخلي تجارتكم تفتح أسواقها عندنا في مكة وصدقني راح تكون فاتحة خير قال لا ملك الروم طيب اقنعني ايش الاسباب اللي تخليني اتاجر عندكم؟ قال اول شيء مكه تمتلك موقع جغرافي ممتاز لانها في المنتصف ما بين شمال وجنوب الجزيره العربيه وايضا فيها الحرم اللي العرب كلهم يعظمونه ويحجون له كل سنه. ثالث سبب بحكم ان شرق الجزيره العربيه صار منتهي من حروب الفرس وجنوب الجزيره العربيه في اليمن بعد صار تعبان بسبب حروب الحبشه. فكل التجارتين هناك صار الاستثمار فيهم خسارة لذلك ما لكم يا الروم إلا مكة اللي تلتقي فيها القبائل والموقع ممتاز بالإضافة إلى ميزة وجود الحرم والكعبة فقال ملك الروم بعد ما سمع هالكلام فكرة ممتازة وأنا وافق لكن اشتبون بالمقابل قال هاشميه نبيك تفتح الباب للتجارة عند أهل مكة وتسهل لهم التحركات بين المناطق اللي تحكمونها في الشام وتسهل لهم الضرائب التجارية وغيرها بعد يعني أنتوا تجون عندنا وإحنا نجي عندكم في المقابل قال هاشم أنا أضمن لك سلامة طريق قوافلكم من اعتداء أو سرقة لما تجون تتاجرون في مكة طبعا ملك الروم أعجبته الفكرة كان عنده خسائر كثير من قطاع الطرق ولأن هاشم صديقة ويعرفها من زمان فقال لا أبد حين نبدأ المشروع وخلنا نشتغل عليه بعدها اللقاء هاشم قام وراح للقبائل العربية اللي تصير على طريق التجارة بين الشام ومكة وقال لهم يا جماعة الخير قدرت أحصل لكم موافقة من ملك الروم على التبادل التجاري بيننا وبينهم المطلوب منكم هو أن القوافل اللي تيجي من مكة وتروح الشام وتمر عليكم بحكم أنكم على طريق التجاري فهذه القوافل المكية تأخذ منتجاتكم تمور جلود وغيرها من دون ما تطلب منكم تكلفة شحن وتروح بعدين تبيع منتجاتكم في الشام وإذا رجعت ترجع لكم معاها الأرباح بس بشرط إنكم تأمنون الطريق الجاي للقوافل التجارية اللي جايين من الشام إلى مكة فما تعتدون عليهم ولا تسرقون منهم شيء القبائل فرحت بالخبر وافقت عليه وقالوا له ابشر بساعدك لأن الموضوع بالنسبة لهم بيحرك منتجاتهم بيخليهم يبيعون الأشياء اللي عندهم فما عندهم مشكلة إنهم ما يقطعون الطرق الموضوع ما وقف عند الشام قام نوفل أخو هاشم وسوى نفس الحركة مع المملكة الأخرى اللي هي الحيرة في العراق سافر وقابل ملوك الأكاسرة الفرس وملوك الحيرة وعقد اتفاق تجاري معهم وبرضو عقد اتفاق مع القبائل اللي تصير على طريق التجارة الشمالي اللي جاي من جهة العراق إلى مكة بهدف تأمين القوافل ونفس الحركة بعد أخوهم الثالث عبد الشمس سوى اتفاق جنوباً مع الحبشة سافر للحبشة وقابل ملكهم وعمل مع اتفاق تجاري بين الحبشة وتجار قريش وأيضاً عمل اتفاق مع القبائل الواقعة على طريق التجارة من جهة الحبشة إلى مكة لتأمين القوافل انتهت كذا ونفس الشيء أخوهم الرابع المطلب بن عبد مناف عمل نفس الحركة مع اليمن وحاكمهم فسافر لليمن واخذ عهد تجاري بين اليمن وقريش وعهد تأمين طرق القوافل التجارية مع القبائل الواقعة على طريق التجارة بين اليمن ومكة المكرمة هذه الاتفاقيات شكلت رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء التجارية إلى اليمن والحبشة اللي هي أثيوبيا اليوم ورحلة الصيف التجارية إلى الشام والعراق وهذه الرحلة ذكرها القرآن الكريم في سورة قريش وسماها برحلة الشتاء والصيف وبهالطريقة صارت مكة مركز الحج ومركز التجارة في شبه الجزيرة العربية بحيث أن القافلة الواحده كان فيها من 1500 إلى 2500 بعير يحملون أنواع متعددة من السلع التجارية تمر على العراق والشام واليمن والجزيرة العربية ككل بل أن التجارة العربية صارت تمتد إلى الهند ومصر عن طريق أساس هالرحلتين فكانوا أهل مصر يسافرون للشام ويتاجرون مع العرب في الشام وبالتالي العرب ينقلون بضايع مصر للجزيرة العربية وأهل مصر ينقلون بضايع العرب عندهم إلى مصر وكان أهل الهند يسافرون لليمن وبالتالي العرب ينقلون بضاعة أهل الهند للجزيرة العربية والعكس صحيح أهل الهند ينقلون بضاعة العرب إلى بلدانهم زين تعاملهم مع بعض كله كويس بس في حاجة ما عملنا حسابهم أنه كل واحدة من هذه الممالك تتعامل بعملات مختلفة عملة رومانية عملة حبشية عملة هندية وكذلك عملة فارسية فكذا العرب استغلوا الفرصة وطوروا موضوع النشاط المصرفي التجارة توسعت حتى تتوسع معها أحلام القبائل العربية الأخرى اللي مش صايرة على الخطوط التجارية فلما شافوا ان حتى المدن الساحليه مثل ينبع صارت تنتعش تجاريا بسبب حركه الموانئ، وان الاسر الصغيره في القبائل الثانيه غير الثريه صارت تجني الاموال الكثيره من خلال مشاركتها في التجاره. قالوا طيب ليش ما احنا نحاول نشارك في الموضوع؟ ممكن نحصل فيه شيء. فقامت القبائل العربيه اللي مو على طريق التجاره وقالت يا جماعه الخير لعبونا معكم ولا بنخرب؟ ابى معكم اطلع برا هيا اوريكم. أمزح قالوا دخلونا معكم في التجارة طيب كيف تبون تدخلون قالوا نفتح لكم فروع عندنا ونعمل خط تجاري داخلي يعني الرحلة تجي من الشام لمكة وبعدين مثلا تقدر تمر على مناطق حول مكة قالوا والله فكرة موشينة وكذا انفتح أسواق تجارية جديدة في أرجاء الجزيرة العربية وانتعشت قبائل جديدة ماديا. طيب في قبائل ما عندها منتجات وقالت نبي ندخلوا لعبونا معكم بعد شنو الحل هنا نخليناهم وما لعبناهم بيخربون قالت قريش ولا يهمكم نعمل معكم اتفاق ان اي قافله جايه من برا الجزيره العربيه ومش من ضمن خط التجاره المتفق عليه فهذه القبيله تدفع لكم ضريبه حمايه وتقومون انتم تحمونها لين توصل مكه قالت القبائل قريش خوش فكره والله احنا معكم وكذا القبائل حست بأهمية هذه التجارة وتعزز موقفها اجتماعيا واقتصاديا بين القبائل الأخرى وكذا تولدت لنا تحالفات أخرى مع قبائل عربية غير واقعة على الطريق التجاري بين الشام واليمن تكونت عندنا شبكة تجارية واسعة منتظمة خلال السنة تمتد من الشام والعراق شمالا إلى اليمن جنوبا مرورًا بمكة المكرمة والقبائل العربية في وسط شبه الجزيرة العربية بل أن أحلام تجار أهل الشام والعراق والروم والفرس اللي مو في حلف الإلاف كبرت وصاروا يقصدون مكة للتجارة فاستغلت قريش هذه الفرصة عشان تفرض عليهم ضريبة تسمى بضريبة العشر بحكم أنهم يجون للتجارة وهم خارج اتفاقيات الإلاف فصاروا ذول التجار يدفعون العشر قبل دخولهم مكة المكرمة وكذا يكون هذا الاتفاق أنهى حالة فوضوية من الجوع والفقر والاقتتال بين القبائل العربية وقدر يأمن مصدر عيش ورزق منتظم لأهل مكة بشكل خاص والقبائل العربية الأخرى بشكل عام بل قفز بقبائل مكة وخصوصا قريش إلى أن يصبحوا من طبقة ثرية بل من طبقة أثرياء العرب وأيضا قدر هالاتفاق أمن سير القوافل التجارية في المنطقة بحيث أنه ما يهددهم خطر السرقة أو الاعتداءات أو حتى قطاع الطرق كما أنه ربط الشرق بالغرب من خلال الوساطة التجارية العربية فصارت قريش خصوصا والعرب عموما يعملون عمل الوساطة بنقل منتجات العراق والشام إلى الحبشة واليمن ومن ثم تنتقل بعدها للهند وأيضا نقل منتجات الحبشة واليمن إلى الشام والعراق شمالا ومن هناك تنتقل بعضها إلى الصين شرقا وإلى مصر غربا كذا حصلت قريش على موقع مهم بين القبائل العرب وحكام الممالك المجاورة لهم بحكم أنها هي اللي عملت على نشأة هذا الإلاف اللي أعطى بقية القبائل مركزية مهمة في المنطقة طبعاً رحلة الشتاء والصيف مو بس قصة تاريخية نسردها ونمشي عنها التحالفات بين الدول قائم حتى هذا اليوم كل الدول تمتلك قوة اقتصادية كبيرة ولا كل دولة تمتلك قوة عسكرية لذلك تلجأ الدول إلى التحالف مع دول أخرى حتى كل دولة تعزز اقتصاد الدولة الثانية أو تقوي من وجودها العسكري أو أحياناً يكون من خلال عملية تبادل منافع التحالفات هي أشبه بعملية البيع والشراء لكن على شكل أكبر فتجي دولة ألف وتقول للدولة باء رح أشيل عنك ضرائب الجمارك لنقل البضائع لكن في المقابل نبي دعم عسكري لمدة عشر سنين والموضوع أحيانا يمتد من تحالفات الدولية إلى أن يصل للثقافة والتكوين الاجتماعي فنشوف دول تتحالف فيما بينها لوجود مشتركات ثقافية واجتماعية ولغوية والسبب انهم يبون يقوون هاللغه المشتركه فيما بينهم او هالثقافه من خلال تعاونهم ومن ابرز التحالفات التجاريه بين الدول هو الاتحاد الاوروبي اللي هو من اشهر الاتحادات المعروفه بين الدول في العالم ويضم هذا الاتحاد 28 دوله كان تاسيسه سنه 1950 ميلاديه بعد الحرب العالميه الثانيه ولما نجي نشوف ابرز انشطته انه سوق موحد للعمله الا وهي عمله اليورو وبينهم سياسات زراعية مشتركة وسياسات صيد بحري موحدة ومصرف استثمار أوروبي ومصرف مركزي أوروبي وغيرها من الاتفاقيات اللي أنتجت عن هذا الاتحاد واللي تدعم الأمن والاقتصاد والثقافة الأوروبية أيضا من أبرز الاتحادات الدولية عندنا هو اتحاد نافتا اللي يشمل كندا، أمريكا، أمريكا والمكسيك تأسست عام 1993 وهو عبارة عن اتفاقية تجارية بين ذي الدول الثلاث وصار فيها تسهيلات للتجارة والبضايع اللي تمر على حدود فمثلا تسهيلات الضرائب تسهيلات على تصريحات العمل فمثلا إذا كنت مكسيكي رايح لكندا لغرض التجارة هنا أنت ما تحتاج تصريح عمل والعكس صحيح إذا كنت كندي جاي المكسيك تبغى تشتغل وساهم هذا الاتفاق في تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة لأن سهل عملية التجارة ونعش أسواق الدول الثلاث والحال نفسه نشوفه في الشركات فنشوف شركات تقوم بعمل تحالفات مع شركات أخرى أما لتقديم خدمة أفضل أو بيع منتج بصورة أفضل أو حتى تكثيف أرباح عن طريق التعاون تقول لي إيه؟ كيف؟ خلنا نأخذ مثال على الخدمة المعروضة لشركات التأمين في البنوك يكونون الطرفين رابحين فمثلا البنك يقدم عروضة للعملاء ومنها شركة التأمين تزيد أعداد عملائها ومن الأمثلة أيضا التسويق بالعمولة مثل ما تسوي أمازون أو باقي مواقع التسوق عبر الإنترنت تعطيك كود خصم أنت شخص عندك جماهيرية أو شركة عندها جماهيرية وأنا شركة عندي منتج فنحط هذا المنتج مع هذا المنتج نتحالف مع بعض وين وين اثنين مبسوطين كلنا فايزين ومثال اخير هو مثال التحالف بين ماستر كارد وأبل لما قررت أبل تعلن عن خدمة أبل باي وتنافس باقي الشركات الكبار قررت ماستر كارد تكون تحالف مع أبل اللي من خلاله تكون ماستر كارد أول من يقدم خدمة أبل باي ومنها تستفيد شركة أبل من إعلانات ماستر كارد اللي سمعتها مشهورة عالميا الحياة قائمة على فكرة شيلني واشيلك أحك ظهرك وحك ظهري مهما تكون عندك من إمكانيات إلا أنك تحتاج لطرف آخر يساعدك في شغله وهو كمان راح يكون محتاجك أنك تسأل في شغلة ثانية ومن بداية تعامل الإنسان مع أخوه الإنسان كان تبادل المنافع شيء حاضر في حياتهم وكلما تطورت حياة الإنسان كلما تطورت صور التبادل المنفعي والأجمل في الموضوع أن اللي ينتج من التعاون ممكن ما يخطر في ذهن الأطراف اللي تعاونوا مثلا هاشم لما تعاون مع ملك الروم ما كان يتوقع أن التعاون راح ينعش أمم بأكملها لذلك أكرر وأقول الحياة قائمة على مبدأ شيلني وشيلك. قام على كتابة النص حسن أحمد وحسين آل خلف مقدم النص حسين علي أخوكم الانتاج المرئي والفني صفاء السعيد الانتاج الصوتي فارس الكود باركاست قرش هو أحد منتجات شبكة متويز دمتم بود واشتروا زين 5G علشان بعدين زين 5G يحبون باركاست قرش ويكملون يدعمونه ونظل نسوي لكم محتوى زي كذا ونصر نحب بعض يعني ننبسط في في رابط تحت في الوصف اعطونا فيه فيدباك شلونكم انتم بس شو اخباركم؟ شو مسوين ايش تغديتوا الليله؟ ايش <تصفيق> تغديتوا الليله؟ ما حد يتغدى في الليل الا انا اتغدى في الليل لان فارس بيكرفني اليوم <تصفيق> <تصفيق>